0: Siehst du mal hier, die neuen Stühle sind da. Das sind die neuen, die neuen Hochstühle hier für für das Studio Set. Hier die alten, die kommen weg. Die haben jetzt ihren Dienst getan. Das ist doch schön. Dann können die nachher aufgebaut werden. Mir hat gerade Sascha gesagt, dass die neuen Stühle nicht so optimal sind. Und zwar, weil die ein bisschen Spiel haben. So, Das bedeutet, man würde drauf sitzen und hätte dann so ein bisschen so eine Art Sehkrankheitseffekt und würde so ein bisschen hin und her schaukeln. Ich weiß nicht, ob sich das Problem noch irgendwie behebt, dadurch, dass man, aber es ist äh, durchaus ein Argument. Ist natürlich nicht so doll, wenn die, wenn die nicht, so, nicht so stabil sich anfühlen. Ich meine, man fällt da nicht runter. Natürlich nicht, aber der Gast kann natürlich tatsächlich ein bisschen seekrank werden. Das wollen wir natürlich nicht. Das ist bei den alten Stühlen besser. Hm. Problem. Jetzt fahren wir rüber zu Felix. Ich bin noch verabredet bei ihm im neuen Büro. Bin ich schon ganz gespannt, wie er das gemacht hat. Da werden wir noch mal ein paar Google- und YouTube-Strategien durchgehen, die wir momentan anwenden, die man sicherlich noch mal optimieren kann. Hallo. Moin! Moin hi. Grüß dich, ne? Alles klar? Alles gut? Okay. Wo ist denn der Chef? Wo ist denn der Chef? Moin! Moin! Chef! Moin! Wo bist du? Komm rein! Moin! Na? Na wie ist? Alles klar. Jawohl. Und bei dir? Alles gut, danke, danke. Musik naja, wir kriegen ja schon viele äh, Videos durch. Das ist ja das Witzige. Einige gehen durch, die eigentlich ebenfalls auch äh, kritische Worte haben ja. und andere nicht. Ne? Ja, du siehst halt alles so Themen wie hier zum Beispiel Krise geht schwierig durch. Alles rund um Krise geht schwierig durch. Aber da steht auch aktiv. Ja, ja. Aber das ist ja das Seltsame. Meisten, wenn wir uns genauer die Anzeigen anschauen, Aha. dann siehst du hier zum Beispiel abgelehnt, weil ja. sensible Inhalte sind. Irre. Ja. Aber die definieren das nicht näher. Was für sensible Inhalte, oder? Sie, Sie geben uns schon ein paar mehr Informationen. Wir legen auch jedes Mal Einschränkungen ja. ein. Das ist meine Sommerleseliste für 2022. Die zehn Irrtümer der Antikapitalisten von Rainer Ziedelmann. Das ist ein ganz großartiges Buch, ein tolles Sammelsorium, auch an wahnsinnig vielen Zahlen, warum die Antikapitalisten mit ihren blöden Argumenten, linken Argumenten, nicht Recht haben. Besonders stolz bin ich natürlich auch, dass ich selber hier drin zitiert werde, und zwar mit meinem Buch Ego. Ganz großartiges Buch von Rainer Zittelmann, das übrigens schon jetzt, ich sage mal, Weltbestseller-Status hat. Also, zumindest ist es mittlerweile, glaube ich, in 23 Ländern oder 24 Ländern lizenziert und wird dann übersetzt. Also das ist natürlich schon eine richtig, eine richtig krasse Nummer. Ähm, dann habe ich hier gelesen, Think Again von Adam Grant. Das habe ich auch schon mal erwähnt, weil ich das wirklich sehr, sehr sehr, sehr cool fand. Die Kraft des flexiblen Denkens, da geht es eben darum, dass man nicht starr an seinen Überzeugungen festhalten darf. Und ähm, hier werden auch Wissenschaftler zitiert, die selber zugeben, dass sie eben... Ähm, dazu neigen, an ihren bisherigen äh, Fest, äh, Vorstellungen festzuhalten, was gefährlich ist, weil dann kommt man nicht auf neue Ideen. Ne? Dann habe ich hier Open gelesen, das habe ich auch schon mal erwähnt, Open ähm, von Johann Norberg, die Geschichte des menschlichen Fortschritts, unglaublich detailliert. Ich habe in Geschichte nie aufgepasst, aber ich glaube auch nicht, dass es in Geschichte je gelehrt wurde, wie nämlich offene Gesellschaften entstanden sind, insbesondere auch mit dem Kapitalismus in Verbindung und wie das dann politisch sich ausgewirkt hat und wie sich das vor allen Dingen auf den Wohlstand und auch die Gesundheit der Menschen ausgewirkt hat. Ich glaube gerade in der momentanen Diskussion unglaublich wertvoll sich auch mal mit der Geschichte auseinanderzusetzen, auch Rainer Zittel macht das auch in dem Buch, wie zerstörerisch letztendlich geschlossene Gesellschaften sind und sozialistische Systeme und so weiter, die Globalisierung zum Beispiel Ver, verabscheuen ähm, das ist eine, eine coole biografie von michael dell nett sein und trotzdem gewinnen ähm, sie ist an manchen Stellen finde ich ein bisschen zu detailliert, weil es sehr viel um Aktienrecht geht, also um das Recht von Aktiengesellschaften, weil es äh, in dem Buch auch viel um den Rückkauf geht. Er war ja einer der CEOs, die in ihrem Leben alle den gleichen Fehler gemacht haben. Sie haben ihr Baby verkauft und irgendwann festgestellt, oh Gott, ich kann mir das nicht mehr angucken, wie jemand anders mein Unternehmensbaby in den Abgrund führt und hat das ja zurückgekauft, ähm, ähm, natürlich mit geborgten Geld sozusagen und also einem Investor sagen wir lieber so sagen wir es lieber so und ähm, ja, also aber wirklich sehr, sehr geil, wie er auch seine Anfänge beschreibt, weil also er ist ja einer der typischen, die wirklich, die wirklich ähm, mit 0 Dollar gestartet haben, haben sich ein bisschen was dazu verdient, haben ihr, ihr erstes äh, kleines Unternehmen gegründet ähm, und haben sich hochgearbeitet und sind von einem 10-Mann-Betrieb zu einem 10.000-Mann-Betrieb 10 geworden ne? und so eine Geschichten, muss ich ehrlich sagen, liebe ich, finde ich total toll. Und, ähm, und was auch in diese Kerbe schlägt, Super-Startups, ist jetzt seit ein paar Wochen draußen. Ich hatte es vorher schon, das Buch. Ähm, Super-Founders, das ist der richtige Begriff, Super-Founders, überraschende Daten und Fakten über Milliarden-Dollar-Startups. Das sind übrigens alles so dicke Bücher, ne? muss man echt sagen. Haben alle so 400, 500 Seiten. Ähm, braucht man ein bisschen Sitzfleisch für. Aber er hat ganz, ganz viele Daten zusammengetragen über Startups, wie die ähm, erfolgreich oder auch nicht erfolgreich wurden. Also das heißt, was, welche Kriterien braucht es, damit ein Startup zu einem Milliarden-Dollar-Startup führt? Ne? Also in welchem Markt haben die Konkurrenz, haben die Nicht-Konkurrenz? Also witzigerweise haben die meisten Startups ähm, in unglaublicher Konkurrenzsituation begonnen und konnten sogar teilweise eben die bisherigen Monopolisten ablösen und wurden selber zum Marktführer. Also das heißt, wer zuerst kommt, malt nicht immer zuerst, sondern manchmal kann auch der zweite und dritte noch ähm, der Chef im Ring werden. Ne? Also das ist auch wahnsinnig interessant gewesen, das mal herauszufinden, auch wer hat mit eigenem Geld gegründet, wer hat mit Fremdgeld gegründet und wie erfolgreich wurden die und wie erfolgreich wurden die. Also unglaublich äh, interessantes Datenmaterial, muss man echt sagen.